0: 以铜为可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略世品的一辈子。天子素在朱隶中辟，而素在中辟。戴服素带辟锤，试炼戴绿下辟，居士锦带，弟子稿带。欢迎收听试镜，我是主持人玉炫。天子素带朱里中辟。而素带中辟，大夫素带辟垂，是练带绿下辟，居士锦带，弟子缟带。出自《礼记·预藻篇》，记载的是不同身份地位的人可以使用的腰带形制、材质和颜色。腰带不只可以用来避免衣服滑落，还有装饰自己和象征权力的作用。从天子到世庶使用的腰带。可以说是天壤之别。腰带随着使用的需求，出现了可以装各种小物件的叠卸带。叠卸带同样根据佩戴人的身份地位，也有不同形制差异。古代男子使用腰带的原因有三个：，一个是因为衣服没有纽扣，层层叠,叠叠的布料没有固定，很容易在走路的时候滑落，所以会用腰带来束缚身上的全部衣服；，第二个是想要炫富，有钱人会在自己的腰带上装饰各种奢侈品，比如玉石、珠宝；，第三个最重要的原因是用来区别身份地位。一般平民百姓用的腰带是用熟牛皮制作，没有装饰的围带。因为百姓会系围带穿布衣，所以围带布衣也成为了平民的代称。而贵族官吏的腰带有很多种，官位等级不同，能带的材质也有差别，主要分成两种，一种是丝绸材质做的大带，大带还有一个雅称叫做生“绅”。因为士大夫阶层很常使用，所以这些有官位的人也被叫做绅士或是缙绅。另一种是皮革材质的革带，也叫做盘革或是盘带。根据朝代流行的腰带形制，可以分成三个阶段：唐朝以前使用大带为主，唐朝到明朝是大带和革带共用的阶段，清朝是以使用革带为主。唐朝以前制作大带的丝 绸， 不同颜色、材料和装饰的制作方式相当复 杂， 所以主要根据面料的质地、颜色和宽度来区分身份地位。秦始皇统一六国以 前， 当时一般的男子使用的是皮革制作的腰 带， 丝绸制作的腰带大部分是女子使用。汉朝时 期， 丝织业进步。男子也开始使用丝绸做的腰带，在当时，人们已经开始用丝绸去象征不同阶层的人物。春秋战国时期，贵族们会用蚕丝制作的绢带，大夫以上用宽四寸（大概八公分的身）的生绢，士以上官员则是用宽两寸（大概四公分）的熟绢。总体上，只是用材质和尺寸来区别身份地位。并没有形成具体的制度规范。虽然在唐朝之前是大带为主，但是士大夫阶层其实大带和革带已经有同时使用，用大带来束衣，革带配件，只是魏晋时期以前，革带外形太粗糙，官员们还会在革带外面包着大带来遮丑。魏晋时期开始，革带的外观改变，官员们就不会另外再用大带遮丑。唐朝开始，革带外观被进一步的美化。士大夫阶层规定的正装中，大带被舍弃，革带成为主流。革带在中原地区出现和流行的时间顺序，以及从实用性转为装饰性，再到成为身份的象征，可以分成钩带、叠卸带和玉带三种类型。以革带实用为主的阶段是钩带和叠卸带。流行在魏晋以前的勾带是中原汉族独 创， 主要功能就是束衣。蹀躞带在两晋时期经由北方游牧民族传入内 地， 流行于南北朝、隋朝和唐朝中期。功能除了束衣以 外， 还可以悬挂随身物 品， 非常方便。唐朝初 期， 大臣们仍然会在腰间挂一些小物 件， 但是唐太宗被这些物件晃得头晕。还被物件碰撞出的叮当声吵得很烦躁，而且觉得这样子有失官员的威仪和朝堂的庄严，就规定大臣上朝不准在腰上挂小物件。因此，革代的使用功能开始减退，转向作为装饰和身份的象征，就出现了流行于中唐时期和宋元明时期的玉带。玉带是革代的升级版。在唐宋时期，还有基本的束衣功能，但是明朝时期，因为衣服样式从宽松转为贴身，玉带的实用性完全消失。这时候的玉带用细绳系在腋下，悬在腰间，为了保持腰带平衡，佩戴者要用双手扶着，做出撩袍端带的样子，显得官员气度大方，更有官威。清朝时期，汉族的官服制度逐渐被淘汰，日常穿的衣服上也出现可以代替腰带的纽扣。文官朝服制度的革带和大带也都已经消失。虽然武官和其他规定的服装还有使用，但也已经很少了。古代的男子是把一些固定系带的随身用品挂在蹀躞带上。一般而言，蹀躞带主要由带扣、带听、带垮、蹀躞和查组成。在带听，也就是皮带上，会先订好几个带垮。带垮下面有环，环上面套挂的小带就是蹀躞。查是皮带的尾巴，带扣穿过之后就可以固定蹀躞带。根据记 载， 蝶躞带是由战国时期的胡人传入内地的腰带演变的。一开 始， 胡人的腰带有附加许多小 环， 可以挂小物件随身携带。当 时， 皮革的腰带是用铜或是鎏金制成的带钩来固 定， 这种形制对于后来的演变起了很大的作用。南北朝时 期， 原本附加许多小环的皮带演变成用方形带垮的玉带。隋唐时期，蹀躞带的制作工艺更加复杂，还被规范成官府专用，只有皇帝和文武官员才能使用。《旧唐书·舆服志》记载，蹀躞七事，也就是挂在蹀躞带上的七个物品，有算袋、火石袋、刀子、砺石（也就是磨刀石），以及类似现在文件袋的针筒，用来解神结的月决。和用来刻字的器壁尊，叠卸带除了带随身物品的实用性以外，在官服中叠卸带的材质以及带垮的材质数量也代表不同的等级。《新唐书記》记载，一到二品用金垮，三到六品用犀角垮，也就是犀牛角制作的垮，七到九品用银垮。后来规定改成一到三品用十三枚金玉带垮。四品用十一枚金带垮，五品用十枚金带垮，六到七品用九枚银带垮，八到九品用八枚黄铜垮。流外观和庶民不能用超过七枚的铜铁垮。中晚唐时期以后，叠谢带上的叠谢越来越少，革带上只剩下带垮。后来开始流行使用玉带。唐朝时期有大带制度。用腰带上的装饰品质地和数量区别官员的品级，文武三品官以上用玉带，四到五品官用金带，六到七品官用银带。同样，带垮的数量多少也取决于官员的级别地位。宋朝开始，带垮的组合样式逐渐固定，以多枚方垮和一枚横装桃形垮的形式佩戴时，方垮要放在身后。才值以金玉为贵，等级最高的玉带垮，同样只有皇帝和三品以上的大臣才可以佩戴。和宋朝同一个时期的辽国，依然有在使用叠卸带。《辽史仪卫志》记载，当朝的文官和武官叠卸带上悬挂物件的差别：文官挂的是手巾、蒜带、刀子、砺石和金玉带；武官挂的则是佩刀。刀子、磨石、七笔针、月决针筒和火时代，明朝时期仍然会使用带垮，但是尺寸更宽大，带垮的数量明显增加。原本用来束腰的带扣被更为方便的三台取代。到了元朝时期，朝廷有新的规定，官吏的革带上不再配垮，但是却在民间女子之间开始流行。不过，已经没有实用性的功能，只有装饰的意义。带腰带使用的原因有固定衣服、炫富和区别身份地位。一般平民是用熟牛皮制作没有装饰的围带，官位等级不同的贵族官吏能带的材质也有差别。主要分成丝绸材质的大带和皮革材质的格带，根据朝代流行的形制分成三个阶段。唐代以前使用大带为主。唐朝到明朝之间是大带和革带共用的阶段，清朝时期是以使用革带为主。唐朝时期，正装中大带被舍弃，革带成为主流。革带从实用性转为装饰性，再到成为身份的象征，可以分成狗带、叠蟹带和玉带三种类型。清朝时期出现可以代替腰带的纽扣。文官朝服制度的革代和大代也都已经消失，虽然武官和其他规定的服装还有使用，但已经很少了。